0: Приветствую вас на третьей части статьи «Как определить свое призвание и найти работу мечты». Эта часть будет посвящена особенным признакам, по которым ясно, что человек нашел свое призвание, раскрыл свои таланты и занимается любимым делом. А также вы получите перечень вопросов, ответив на которые, сможете приблизиться к пониманию того, как определить свое призвание. Ну, я начну с вопросов, поскольку они... Ну, Это более, на мой взгляд, такая важная часть, на которую, на которую есть смысл уделить большее внимание. Итак, эти вопросы будут поделены на блоки. Первый блок – вопросы про ваши сильные стороны. Вы можете записывать, вы можете для себя просто их пока запомнить. Я прочту и... Дальше уже вы сможете на них ответить. Итак, первый вопрос про сильные стороны. Что вы делаете, что у вас получается по-настоящему хорошо? Подумайте и ответьте на этот вопрос. По-настоящему хорошо? Второй вопрос. Есть ли что-то, что дается вам легко, тогда как другие считают это сложным? Вопрос понятен, да? То есть кто-то, например, чтобы ему не знаю, проговорить какой-то текст, нужны особенные усилия, нужно заучивать, а другой человек просто легко прочел, уловил смысл, применил там, уникальный свой речевой аппарат и выдал эту речь там, наилучшим образом. Вот что вам, что у вас получается хорошо, первый вопрос, и что вам дается легко, второй вопрос. Третий вопрос. О чем с вами советуются? Причем советуются не... В профессиональном даже смысле, да, а вот человек может позвонить и сказать, ты не знаешь, что-то о здоровье, или ты не знаешь, где можно купить такую вещь, или ты не знаешь, как ä, можно построить это предложение. То есть люди к вам обращаются, хотя вы не являетесь, там, специалистом в данной теме, например. Четвертый вопрос. Вспомните, пожалуйста, две-три ситуации, когда вы были по-настоящему на высоте. Естественно, ситуации, когда вы были наполнены деятельностью. То есть, что вы делали, что у вас получалось так, что и, не, ну, как бы и другие люди, и вы понимали, что ну, это просто супер. Вот я был безупречен. Вот это внутреннее чувство безупречности. И пятый вопрос. Про сильные стороны, что вы больше всего практиковали в жизни, чему посвящали больше всего времени. Здесь имеется в виду не профессиональное да, занятие, а именно вот на уровне хобби, на уровне каких-то таких увлечений, которым вы уделяли время. Вот все свободное, например, кто-то читает все свободное время. Кто-то слушает музыку, третий пускается в пляс, там, да, или изучает про, там, про, про танцы, что-то, вот как, как там что-то сделать. Четвертый уделяет время кулинарии. Пятый созданию мягких игрушек. Шестой э, занимается спортом и там, все знает про анатомию человека. То есть, вот что вы делаете в свободное время, чему вы уделяете больше всего э, своих сил, своей энергии, ну и, соответственно, там, часов. Человека-часов. Да? Это был первый блок вопросов про сильные стороны. Второй блок вопросов про то, к чему вы испытываете страсть, о чем вы горите. Первый вопрос при занятии чем вы можете войти в состояние потока. Что такое состояние потока, я думаю, понятно. Это когда ты что-то делаешь и останавливается время, все остальное теряет очертания. Есть технологии, фигура и фон. Вот ваше занятие становится фигурой, все остальное остается фоном. Да? То есть, понятно, что значительным, но не настолько, чтобы перестать заниматься вот, вот тем, что вы любите. Самый главный критерий останавливается время, и вы в этом занятии чувствуете себя Абсолютно счастливым, но даже довольным, наверное. И вы чувствуете, что вы на своем месте. Вот что это за занятие такое? Второй вопрос. В какие моменты жизни вы чувствуете себя наиболее живыми и энергичными? Соответственно, тоже связанными с деятельностью. То есть вы живой и энергичный человек, когда делаете что? Именно делаете. Занимаетесь спортом, читаете книгу, ходите гулять, рассматриваете что-то, изучаете. Вот, вот когда ваше чувство витальности, вот этой жизненности, оно аж зашкаливает у вас. При каком занятии? Третий вопрос. За прошедший день или неделю какие пять минут были самыми счастливыми в деятельности? То есть не берется там, с другим человеком, именно в деятельности, даже если эта деятельность связана с тем, что вы изучали, не знаю, там, обои в супермаркете, например, да, то есть это, это деятельность, и вы чувствовали, что это ваше, вот вам нравится подбирать эти текстуры, цвета, вам кажется, что можно там жить в этом супермаркете, и, не знаю, ничем больше другим не заниматься. Вот, пожалуйста, вспомните за день, ну, если это близко было, либо за неделю, Такие занятия и такое состояние чувства счастья. Четвертый вопрос. В вашей работе чего вы больше всего ждете от каждого дня? Каких дел или какой ситуации? Например, вы ждете возможности пообщаться с коллегами и почерпнуть или рассказать что-то новое. Или вы ждете возможности какого-то перерыва, чтобы прочесть а, а, новую книгу. Или вы ждете возможности выйти, и посмотреть на небо или вы рисуете что-то вот в своем столе что, вот чего вы ждете в рабочем дне как вам может казаться скучным, да вот каких вот этих пяти минут следующий вопрос есть ли что-то конструктивное что вы делаете постоянно здесь сложнее почему потому что но на то той деятельности постоянной, чтобы ее не замечать. Да? То есть она походя делается. Я села, написала быстрый текст. Моя подруга быстренько приготовила кексы. Это так воздушно, легко и прекрасно, а для нее это просто вот проходное какое-то дело. Что вы делаете? Конструктивное, созидательное, постоянно. И вас не нужно к этому ну, как бы засаживать специально. И последний вопрос в этом блоке. Если бы вы встретили более взрослую версию себя, какой совет профессиональный, карьерный вы бы себе дали? Что бы вы сказали себе относительно вашего, ну, вашей новой интересной профессии? Уделяй больше времени, изучай больше материалов, встречайся с интересными людьми. Вот, Что бы вы сказали себе более молодому? будучи более зрелым, профессиональным, успешным в плане своего призвания, в плане своего, вот нового дела своего. Следующий блок вопросов – вопросы про ценности. Расскажите, пожалуйста, первый вопрос. О чем вы мечтаете относительно себя и относительно мира? Помните, в первой части статьи я рассказывала о том, что призвание – это совокупность двух Моментов. Удовольствие для себя и польза для других. Вот о чем вы мечтаете? Удовольствие для себя в чем? И, соответственно, польза для мира в чем? О чем вы о чем мечтаете? О чем грезите? Что кажется вам волшебным, если начать это, это делать? Следующий вопрос. Чем бы вы занимались в жизни, если бы вам не нужно было думать о деньгах? Что бы вы делали? Вот нет проблемы финансовой. Что бы вы... Делали. Следующий вопрос: что вас злит, что вас мучает, что разбивает вам сердце, не только связанного с профессией, это может быть несправедливость какая-то, это могут быть а, какие-то личные обиды, это может быть там, выраженная претензия по отношению к себе или к миру. Попробуйте ответить на этот вопрос, выписать свои чувства и предмет этих чувств. И, ну, собственно, проанализировать, да, откуда оно взялось. Еще один вопрос. Что заставляет вас не спать ночами? Ну, например, вы ложитесь, и у вас бессонница. Из-за чего? Этот вопрос может быть связан с предыдущим, а может быть совершенно отдельным от него. То есть, что вас волнует? Еще один вопрос. Что вы больше всего не любили на предыдущих работах? Что это был? График, это была необходимость задерживаться, это была необходимость, не знаю, срываться в любое время дня и ночи, фиксированные рабочие дни, фиксированный отпуск, фиксированная зарплата, что нельзя перепрыгнуть там выше головы. Что вам не нравилось, от чего вы отказывались? Следующий момент. Что в ваших прошлых работах было лучше всего? И, худше, и хуже всего. То есть про хуже, да, вы ответили в предыдущем вопросе, что, у вас, что вам не нравилось, что вас раздражало. А теперь что лучше всего? Вот что вам подходило? Наверняка раз вы там работали, что-то вас удерживало. Деньги, коллектив, опять же, график работы, социальный пакет и так далее. Следующий блок. Вопросы про вклад и про служение. Первый вопрос в этом блоке. Чем вы можете помочь другим людям? То есть, в чем, опять же, ваша польза для других? Вот вы пишете картины. Вы там прекрасный продавец. Да, вы великолепно можете продать все, что угодно. Вы можете из, не знаю, морковки и капусты сделать совершенно уникальный, вкуснейший какой-то салат. Вот что вы своим действием, даете людям. Расскажите, пожалуйста, в чем вы можете им помочь? Причем эта помощь может быть, может заключаться и в конкретном каком-то совете, и в конкретном продукте, который люди ну, как бы благодаря вам потребляют, в каких-то действиях, но это в любом случае польза. Следующий вопрос. За что люди готовы вам платить? За что? За то, что вы прекрасно говорите, за то, что вы, опять же, великолепно готовите, за то, что вы божественно двигаетесь, за то, что вы можете создать вокруг себя такое пространство, такую ауру, что другим не хочется, им спокойно, им не хочется отсюда уходить, и они готовы платить деньги, просто чтобы быть рядом с вами. За то, что вы э, даете друг, друг другим чувство легкости, крылья за спиной. Вот за что люди вам платят и готовы платить. Как думаете? Ну, или спросите у тех, кто уже, собственно, да, этим занимался. Следующий вопрос. Что вы можете делать такого, что приносит другим наибольшую пользу? Ну, это просто разворот интерпретации предыдущих вопросов. Да? То есть наибольшую пользу. Здесь еще появляется степень. Вот, вот в большей степени Что? И э, крайний вопрос, вы не умрете счастливыми, пока не сделаете что? Пока не напишите книгу, пока не создадите школу по отношениям, пока не откроете свой ресторан, пока не создадите бизнес, пока не м, поможете детям или старикам какую-то не окажете им там посильную помощь, не создадите фонд что угодно, вот, вот пока вы не, не сделаете что, вы не будете счастливы, и, соответственно, вы не можете позволить себе покинуть этот мир несчастными, да? то есть вам необходимо это сделать. Вот вопросы, блоки вопросов, которые приблизят вас к пониманию поля, вот этого общего широкого поля вашего призвания. И э, в заключении я хотела бы зачитать вам признаки, того, что человек нашел свое призвание, и, собственно, он себя реализует. Итак, первый признак – это чувство осмысленности вашей деятельности и жизни в целом. Есть смысл в том, что вы, что вы делаете. Есть смысл в том, как вы живете, чем вы занимаетесь, какой какой продукт производите. Для вас эта деятельность осмыслена. Следующий, следующий признак – Чувство удовольствия от того, что вы делаете. То есть это не только осмысленно, это еще и приносит реальный кайф вам. Да? Следующий, как, как, ну, как следствие, обратную связь в виде получаемой пользы от окружающих. Другие люди вам говорят, ты знаешь, твой продукт мне помог. Ты знаешь, я смотрела на твой короткометражный фильм и поняла там, что мне нужно делать? Ты знаешь, я прочитала твой рассказ и совершенно точно представила себя совершенно другим человеком. Вот что вы, вернее, не что, а то чувство, что вы приносите пользу, оно абсолютно присуще человеку, который нашел свое призвание. Следующий признак, следующий момент. Повышенный уровень энергетики. Человек такой, он с моторчиком. То есть его постоянно куда-то несет, но не куда-то, как правило, конкретно на, на свои занятия, но у него энергия через край, он искрится, у него блестящие глаза, блестящие волосы, у него от него ощущение, что заряжаешься, то есть настолько он живой, настолько он наполненный. Следующий момент. Ощущение представления светлого будущего. У этого человека есть будущее, есть перед ним развернулась дорога. И это очевидно совершенно, когда смотришь в глаза такому человеку, когда его слушаешь, когда просто находишься с ним рядом. У меня есть будущее, транслирует такой человек всем своим существом. Следующий момент – растущее финансовое благополучие. Опять же, это субъективный критерий. Для кого-то растущее финансовое благополучие – это 500%, да, для там, другого человека это 20% прирост, но он стабильный. Там, для третьего это, не знаю, ощущение просто того, что эти деньги постоянно приходят, но точно в реализации вашего призвания люди вам платят. И они платят, то есть вы можете повышать стоимость, вы не теряете клиентов, вы находите новых, вам перечисляют какие-то суммы, вам платят за, не только за ваш продукт, но и какие-то уже идеи подают. А вот если бы вы это продали, мне бы тоже это было интересно. То есть постоянно есть приход. И это важный признак человека, который нашел свое призвание. Следующий момент. Желание продолжать, усложнять и развивать свою деятельность, ну и соответственно себя в этой деятельности. То есть это спиралевидное движение наверх по развитию реализации своего призвания. Вы движетесь, вы становитесь сложнее как человек, ну, в плане интеллектуальной, творческой сложности. И ваше дело тоже становится, может быть, более тонким, более изящным, более оточенным. Да, эти движения, ваши, ваша продукция становится таковой. Это важный критерий, на него есть смысл обращать внимание. Следующий момент. Растущая уверенность в себе, в своих силах, в своем профессионализме. То есть, я чувствую себя лучше, крепче на ногах. Мне кажется, что я совсем другой человек, в хорошем смысле слова. И я в этом тоже расту и развиваюсь. И... Еще один признак, их наверняка больше, но я взяла вот такие основные. Упрочнение и развитие отношений с другими людьми. Знакомых у вас становится больше, качество отношений с этими знакомыми улучшается, то есть там из клиентов они превращаются в друзей, из друзей, в единомышленников, в партнеров там, или обратно в клиентов и так далее. Но ваше поле эмоциональное, интеллектуальное, творческое, оно заполнено другими людьми, которые, естественно, не просто потому, что вы такой красивый, а потому что ваше дело, ваше вот это призвание, оно искрится, зажигает, оно энергетически вытягивает других и, и притягивает вас к себе. Простите, их к вам. Вот. Поэтому вот эти критерии, которые я перечислила, они... Как уже сказала, естественно, это не полный список, но довольно такой прочный список, да, то есть состоящий из совершенно конкретных признаков, по которым можно понять, я на своем месте, я нашел, нашла свое призвание. Это все, что я хотела рассказать. В третьей части я благодарю вас за внимание и встретимся в следующей четвертой части, которая будет про таланты. Она будет посвящена конкретным талантам и связанным с ними профессиям. Я предложу вам классификацию, которая на мой взгляд является наиболее точной и полной в плане профессии, в плане талантов. И вы, пройдясь по ней, сможете свои уникальные способности увидеть и, как следствие, реализовать. С вами была я, Ольга Волкова, психолог-консультант службы «Точка опоры». Я благодарю вас за внимание. До встречи на следующей, четвертой части нашей статьи. До свидания.